Yo soy Gustavo. Hola, soy Memo. Y esto es... Esencia de la ciencia. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de Esencia de Mujer en la Ciencia. Como sabrán, estamos hoy celebrando este magnífico evento en donde, en donde buscamos hacer enaltecer los logros que las mujeres hacen día con día a lo largo de todo, esto, de todo este tiempo. Sabemos que, nos, que todos nosotros, tanto mujeres como hombres, forjamos la ciencia. Y qué mejor estar hablando sobre ella, que nos cuenten sus experiencias, los, sus logros y sobre todo cómo con su propio trabajo han logrado cambiar la perspectiva y sobre todo cómo han logrado hacer que la ciencia se vea de, una difer de un diferente panorama. Para ello, tenemos a dos invitadas muy queridas por nuestro chapter ACS UNAM. La primera de, de nuestras participantes es Catherine Paola Sánchez García, la cual es estudiante de la licenciatura en física en la Universidad Autónoma, Autónoma de Chiapas, activa colaboradora de la revista Con Ciencia Estudiantil del Instituto de Física de la UAP, directora estatal de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades C de Chiapas, miembro del capítulo Women in Nuclear México y voluntaria del equipo de diseño del colectivo Mexicanas Frente al Cambio Climático. Asimismo, es miembro del Club Astronómico Jatamatza, y, de la, y la Red Nacional de Mujeres Líderes en STEAM. Realizó una estancia de investigación virtual con el doctor Bessie F. Lawrence, International Summer Science Institute, organizado por el, por el Weisman Institute of Science y el Davidson Institute of Science Education de julio a agosto de 2021. Estuvo realizando el proyecto Using Numerical Methods to Look for Dark Matter Oscillations in Spectroscopy Measurement, junto a un equipo internacional de estudiantes y mentores. También tenemos a nuestra invitada Nayeli Marisol Jiménez Cruz. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estudió la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Chiapas, representando una tesis bajo el título de Cosmología de la teoría de gravedad de Eddington, bajo la asesoría de la doctora Celia Escamilla Rivera, del cual se derivó un artículo titulado Dynamical Cosmologies in Eddington Inspired Born in Field Theory. Durante sus estudios de licenciatura, realizó una estancia de verano en la División de Ciencias e Ingenierías en la Universidad Autónoma de Guanajuato, estancia que le sirvió para aprender conceptos básicos de cosmología y relatividad, lo que más tarde ayudaría a definir su tema de tesis. Ha presentado pósters en tres congresos nacionales de física y ha asistido a algunos talleres de gravitación y cosmología. Estudió además la maestría en Ciencias Físicas, en la misma universidad que la licenciatura, en donde obtuvo el grado elaborando una tesis bajo la supervisión de la doctora Celia Escamilla Rivera, cuyos resultados han sido publicados en un artículo científico bajo el nombre de Latein and Big Bang Nucleosynthesis Constraints of Generative Modified Gravity Surveys en The European Physical Journal Plus. Actualmente es miembro activo del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, Chiapas. Hola, ¿cómo se encuentran ustedes? Hola, Hola. me encuentro muy bien, muchísimas gracias. 
es un gusto tenerlas aquí en este podcast de Student Chapter y les damos pues, la más cordial bienvenida. Eh, en mi caso, me encuentro muy interesado eh, en el cual me gustaría hacerles una pequeña pregunta, la cual es, ¿cómo fue que ustedes se inspiraron para estudiar una carrera de ciencias? No sé si alguna de, la, de, alguna de las dos nos puedan a, a, aportar su, ahora sí que su, su vivencia del por qué decidieron estudiar una ciencia. Si, si gustas, empezamos con Ayeli. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación antes que nada. Y pues, un gusto estar aquí compartiendo un poco de de nuestro trayecto en la ciencia o acercándonos a ella. Eh, en mi caso, mucho de mi, mi interés por la ciencia fue a través de la divulgación científica. Eh, esta comenzó por ahí de la prepa, o sea, siempre he tenido creo que un poco de curiosidad, como todos los niños yo creo que tenemos al principio, pero sí se empezó a marcar un poco más mis gustos en cuestiones de astronomía o, o un poquito de cosmología eh, en la preparatoria, justo por estas... Eh, series de televisión, por ejemplo, Cosmos, que salían en, en algunos canales, y en algunos libros divulgativos, no sé, por ejemplo, no sé si han visto eh, este libro de Stephen Hawking, eh, tiene varios libros que también como que eh, inspiran para poder acercarnos a la ciencia, o al menos como Exacto. es interés, pues me gustó, ¿no? <ríe> y bueno, en mi parte yo creo que... Fue un poco más pequeña, quizás en, digamos, secundaria o inicios de bachillerato. Y fue, fue en mi escuela, gracias a mis profesores de ciencias naturales. Y es un poco gracioso porque en un principio, pues yo me empezó a gustarme por mi profesora de biología. Pero ya luego en tercer año de secundaria, como que tuve un maestro de química que era fascinante, era increíble su, su clase que entonces luego quise dirigirme a las áreas de las químicas, pero al final salí estudiando una carrera de física. Así que podría decir que, que fue gracias a que tuve muy buenos maestros y también así como, dice, como dijo Nayeli, tener esa experiencia gracias a la divulgación de la ciencia, pues pudo ir incrementando ese, ese cariño o también esa curiosidad de responder preguntas. Claro, y como comentan ustedes dos, a veces nosotros creemos que los sueños que estamos teniendo cuando somos pequeños no se llegan a hacer realidad, pero ahorita lo acaban de comentar que sí se pueden hacer realidad el poder estudiar una carrera. Yo concuerdo con lo que dijo también Ayeli sobre, yo veía igual así los documentales de, justamente del espacio. Yo pues me llamaba mucho el interés, el interés de poder estudiar también una carrera relacionada a la astronomía, pero pues el rumbo, tomo, el rumbo fue otro y, pues, y ahorita estoy, estudié lo que es química, y, pero aún así eh, cumplí pues un sueño, ¿no? Que fue estudiar algo también relacionado pues a la ciencia. Sí, y bueno chicas, este, ahora, sí, ahora sí que a lo largo de toda su trayectoria, este, pues sí, estudiantil y ya de manera pues sí, ya profesional, ¿qué es lo que más les ha gustado de ser tanto mujer de ciencia como una estudiante de ciencia? Si quieren podemos empezar con Catherine. Ay, qué pregunta tan difícil. Y es que ahorita como que cuando ya eres un estudiante en la carrera de ciencia, pues empiezas a tener esos conflictos de ¿será que sigo? ¿será que me gusta? O esta materia no me gusta, ya no quiero seguir. Pero, ¿qué podría decir de qué es lo que más me gusta? Además de ser mujer en la ciencia, sería como ser un estudiante. Eh, podría ser principalmente el reto y que te abra oportunidades en diferentes aspectos. En mi caso, pues gracias a esta, este pequeño contexto, este panorama que tengo en ciencia, pues he, he logrado hacer grandes cosas, hacer algunas estancias de investigación, pero principalmente 
estar junto con perfiles académicos, así como Nayeli, con grandes personas de incluso otros países, que nos une un conjunto el tema que, principal que es la ciencia. Así que diría que esa, esas puertas que se abren, gracias a este contacto que tengo con la ciencia, poder aprender más. Y diría que principalmente lo que más me gusta de esto, de, de ser estudiante de ciencia, ser mujer en la ciencia, es que en sí la ciencia es como una manera de, de ver el mundo, te hace ver, te hace sentir incluso, te hace poder comprender mejor cómo es tu entorno, cómo eres tú mismo, cómo son las relaciones con el medio ambiente, cómo son las relaciones con otras personas, incluso con el propio espacio, el universo y todos los componentes de este. Así que eso, eso sería lo principal, que es lo que más me gusta y más disfruto. Eh, ¿Por mi parte? Sí, sí, sí Nayeli, de, de tu parte, ¿qué nos podrías comentar de esto? Sí, por mi parte, eh, bueno, comparto varias cosas que ha comentado Catherine. Eh, sí, muchas de las cosas que te, que te brinda la ciencia no solo es por el hecho de, pues de, del género al, que, al cual te consideres. Eh, a mí creo que algo que destaca mucho es que me gusta mucho aprender. <ríe> en general me gusta mucho aprender de las cosas y la ciencia siempre tiene algo que, como en todas las cosas quizá, pero siempre tiene algo que, que a, enseñarte y el método por cómo se construyen las cosas es bien interesante porque tiene como su método, ¿no? O sea, tienes una idea, la planteas, la cimientas, la pones a prueba, si funciona, eh, pues sigues adelante, si no funciona, vuelves a cambiar las condiciones iniciales quizá y más adelante si no, vuelves a replantearte el problema y puede que funcione, puede que no, es como un vamos a ver qué sucede, pero si sucede, eh, al menos es como un vamos a intentarlo y si sucede está muy padre y si no pues al menos ya quedó evidencia de que por ahí no es, ¿no? Entonces es un como una manera muy bonita, muy interesante de hacer las cosas y que incluso este tipo de pensamiento que he obtenido de la ciencia es algo que no solamente se queda en la ciencia, sino que muchas veces siento que he aplicado en mi vida, que de repente es como me estoy cuestionando de más las cosas, quizá ya como que ha cambiado un poco nuestro, nuestra manera de pensar, eh, esa es una de las cosas que me gusta muchísimo del, en general de la ciencia. Y si nos centramos en esta parte de qué es lo que más me gusta de ser mujer específicamente en la ciencia, es que creo que estamos pasando por una etapa en la que se pues, está mostrando muchísima visibilización para que las mujeres se adentren a estas áreas. Y entonces he sido parte de congresos, de talleres, de conversatorios en donde he conocido a diversas mujeres que han tenido una trayectoria realmente admirable, que ya tienen sus doctorados, sus postdoctorados, o que son maestras o licenciadas, pero están haciendo grandes cosas en cuestión de divulgar la ciencia, en cuestión de incluir a las mujeres, a las niñas, acercarse a estas ramas. Y no sé, esa es una parte que me gusta muchísimo porque me, me tocó estar presenciando esta etapa en la que se, se está mostrando mucho eh, la importancia de incluir no solo a las mujeres, sino, pero por, históricamente a la mujer que a veces pues como que se le ha excluido de sus reconocimientos, muchas veces quizá no tenemos reconocimiento de, o más bien no tenemos conocimiento de qué mujeres científicas existen eh, o han existido, o han existido, perdón. Eh, esa es una parte bien, bien interesante a través de, de esta condición, digámoslo así. 
eh, pues he conocido muchas biografías acerca de esto y, y la verdad es que me han motivado mucho a seguir incursionando en este tipo de temas. Claro, como ustedes mencionan, ya estamos, estamos en un tiempo en el cual por fin se está dando a reconocer el trabajo arduo que también es, eh, las mujeres tienen dentro de la ciencia, porque como sabemos a lo largo de la historia, gracias a ellas se han innovado muchísimas cosas. Tan solo apenas cuando, se acuerdan que eh, dentro de la, de la tecnología aeroespacial y la tecnología de satélites, inclusive las que codificaron toda la, todas las cuestiones robóticas han sido mujeres. Y eso es muy grato saber que gracias a la aportación científica que han realizado, pues se han hecho grandes cambios científicos. Y me gustaría hacerle una pregunta a ambas, bueno, son preguntas diferentes. Eh, empezaría primero con Katherine, porque mencionaste algo muy cierto. Puede ser que en algunas universidades nos dan oportunidad ya de incursionar en pequeñas investigaciones. Ya que mencionaste algo acerca de estancias de investigación. Eh, en tu caso, Katherine, eh, ¿cómo ha influido el, el participar en este tipo de, de estancias en tu carrera, este, como en tu trabajo como estudiante y te ha ayudado a enfocarte hacia una nueva, hacia algún campo de conocimiento cuando vayas a, a terminar tu carrera? Ay, pero qué pregunta tan más reflexiva. Muchísimas gracias. Um, pues esta estancia que le, bueno, una de las estancias que hice y diría que es como mi mayor logro de mi pequeña, muy corta carrera en ciencia, pues fue haber participado en el Campamento Internacional de Ciencias del Instituto Weizmann de Israel. Y pues lamentablemente no pudo haber, no pudo hacerse en Israel por la crisis sanitaria. Pero bueno, ¿cómo me ha ayudado este con que este pequeño impulso en mi carrera, pues principalmente a definir mis objetivos profesionales, mis objetivos académicos y también comprender cómo es que se hace investigación ya de forma profesional, porque en esa estancia, pues tú tenías tus mentores, te comentaban un proyecto, una propuesta, pero tú mismo eras el que tenías que armar este proyecto, desarrollarlo e incluso hacer un reporte tipo artículo científico para poder ir colocando todos tus, todos tus resultados o tus observaciones hechas. Entonces, esa estancia como que me permitió tener ese acercamiento directo acerca de cómo se hace la ciencia actualmente. Aunque ciertamente fue un tema acerca de física teórica, según comentaron hace unos minutos, pues diría que en estos momentos creo que me estoy más centrando en otra área un poco diferente a la que realicé en esa investigación. De momento estoy más interesada en lo que es temas de biofísica y también sobre comunicación pública de la ciencia, pero haber asistido, bueno, haber participado en esta instancia, pues me permitió desarrollar y también mejorar ciertas habilidades y capacidades que incluso en estas áreas que comenté son mi interés actual, pues me podrían fortalecer ciertas áreas de oportunidad. Así que cualquiera que esté escuchando, pues le recomendaría que, que busque algunas de esas oportunidades, ya que son principalmente aprendizajes y experiencias, y también la convivencia con otras personas que te permite ir creciendo tanto académicamente como personalmente. Claro, eso nos permite, pues, identificar, como bien lo dices, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, y así, pues, ir definiendo poco a poco, pues, el, el, ahora sí que la, lo que quieres estudiar dentro de, pues, de la rama eh, de la ciencia en la cual te encuentres. 
Y en el caso de Nayeli, eh, me gustaría hacerte, eh, por el momento ahorita sería una pregunta, yo creo que dependiendo, bueno, más adelante te daría la siguiente pregunta. Una de ellas es, eh, pues es sorprendente, de hecho, y admirable de conocer a alguien que por medio del trabajo que está haciendo de investigación, tan, tan solo de licenciatura, haya logrado inclusive eh, pues publicar un artículo científico, porque no cualquiera lo puede hacer. En este momento, cuando a lo mejor tu asesor de tesis te propuso la publicación de este artículo y de saber que lo hiciste en un artículo, eh, en una publicación eh, de una revista internacional, ¿cuál fue, horas, eh, pues, ¿cuál fue tu reacción de saber que de un trabajo de investigación de licenciatura para titularte hayas logrado inclusive pues, crear un artículo? Eh, muchas gracias. Eh... Sí, fíjate que la verdad es que sí me emocioné bastante cuando me comentó mi asesora que pues que era un trabajo que podía publicarse en, en, un, en una revista internacional. Eh, pero también, por otra parte, sí como que me daba miedo, ¿no? O sea, porque hace cuenta, al principio me, me dijo, ¿no? Eh, tu trabajo da para una investigación, pero pues sí tienes que aventarte, escribirlo en inglés, eh, seguir haciendo más cosas, porque si te quedas nada más en este punto pues posiblemente no se publique, ¿no? O sea, le haga falta hacer cosas. Y entonces en ese punto es como, me entró el miedo, me entró la duda de, ¿será que sí es posible que lo vaya a lograr hacer? <risa> por una parte sí había mucha felicidad por, por haber escuchado eso, y por otra era como, bueno, hay que dar más trabajo todavía aún, porque como comentaba al principio Catherine, o sea, una vez que te adentras a la ciencia, eh, la divulgación científica muchas veces puede mostrarnos la parte más bonita, creo, de la ciencia, pero ya estudiando ciencia uno se encuentra con muchos retos y muchas eh, fronteras que uno tiene que ser, eh, o bueno, uno tiene que hacer lo que esté dentro de sus manos para, pues para tratar de enfrentarlos, ¿no? Si es que es el gusto de uno, claramente tampoco nos obligan a estudiar ciencia, ¿verdad? Eh, y entonces sí me metía mucho de, eso, de esto, de un poquito de duda, un poquito de, de miedo, pero ya pues con el apoyo de mi asesora, que obviamente fue fundamental para poder hacer este tipo de, de artículo, eh, logramos hacer el artículo y se publicó. Y ya una vez publicado, pues la sensación es sumamente como de satisfacción, como de, ¡ay, qué padre! no Entonces, pues eso. Exacto, porque también ves que los artículos, por más que se intentan publicar, eh, todavía tiene, hay un periodo de tiempo de la revisión y, y a veces te llega de, no, ¿qué crees que hay que ponerle esto? No, fíjate sí. que sí, lo, mejor quítaselo. Entonces eso como que también es el otro, otro frustración, se podría decir, porque claro, no sabes claro. si te lo, van a, te lo rechazan, te lo vuelven a rechazar y te quedas de, por favor, ya, ya sí. quítenme este trauma, por favor. Sí, sí, tiene Pero, razón. Como Afortunadamente no pasé mucho por esa experiencia de, de corregir muchas cosas. O sea, sí me pasaron a correcciones, pero eran como correcciones de estilo, eran como te hace falta más introducir aquí explicación, más eh, la gráfica, detállala más o cosas de ese, de esa, de esa, de ese rollo. Pero pues en principio sí, fue, me, me comentó mi asesora que fue un gran logro porque como comenta muchas veces te regresan y pasa bastante tiempo, o sea, no es como que pase en seis meses, porque lo, más o menos lo de la, la publicación del artículo tardó como seis, seis, ocho meses de que lo mandé a la revista y con correcciones y todo eso, pues no, no tardó tanto comparado con otros artículos que me han comentado que sí se tardan un montón. Sí, de hecho fue muy, fue muy rápido porque sí han habido artículos que se tardan hasta un año. 
Exacto. En poderte este, responder porque son muy minuciosos. Y la siguiente pregunta que también quería comentarte a ti, Nayeli, era, bueno, más bien es, al estar involucrada en tener una, una asesora, eh, una asesora dentro del equipo de trabajo, ¿cómo ha sido el trabajo entre ustedes eh, en el laboratorio igual? En, en el laboratorio donde realizaste tu investigación, ¿habían igual este, más mujeres? ¿Cómo era, ¿Cómo era el trabajar entre ustedes para poder este, cumplir con estos objetivos y realizar grandes logros como es la publicación de artículo? Ok. Eh, bueno, tal cual no trabajábamos en un laboratorio porque mis dos artículos han sido como más centrados en la parte teórica. Entonces casi todo fue en el pizarrón y leyendo artículos, <ríe> y equipo de trabajo, no teníamos tal cual un equipo de trabajo, era entre mi asesora y yo, Ten, tomábamos sesiones, eh, no sé, dos a la semana o una a la semana para corregir eh, o para ver los avances y corregir lo que hacía falta, y, eh, pero sí habían cosas complementarias, por ejemplo, ella siempre me incitaba a meterme a talleres, a, con, a congresos, a dar ponencias, ya sea frente a ella, frente a mi facultad, frente a mi grupo de clase, platicando acerca de mi tesis o de los avances de, que estaba teniendo, ¿no? Y eso era más que nada como la manera de hacer otro tipo de actividades que salieran del aula o de simplemente quedarme con lo que estuviera en el artículo. Y estas actividades pues sí reforzaban mucho lo que me hacía falta estudiar, porque pues, las mismas preguntas que te hacen los, los espectadores funcionan para seguir rellenando los huequitos que hacen falta, ¿no? Este, bueno, yo les quiero hacer otra pregunta. Eh, ya ahorita que nos están compartiendo un poco de, de, de lo que fue pues, su experiencia, en, pues sí, estudiando, vez, bueno, seguir, seguir estudiando una carrera y lo que ya fue terminar la carrera. Eh, les, les quiero preguntar, de todos los proyectos que han, que han realizado hasta ahorita, ¿Cuáles han sido los que más han marcado un antes y un después en, pues, en toda esta trayectoria que tienen tanto estudiante como ya titulada? Si quieren, podemos empezar con Nayeli. Ok. Eh, pues yo creo que sí han sido <ríe> los artículos. Los artículos que, que se han publicado en las revistas internacionales sí han marcado bastante un antes y un después en pues en, en cómo me he involucrado en la ciencia, porque definitivamente es, es diferente el trabajo a, a solo quedarnos con las clases y hacer tareas. Eh, ya hay que poner mucho más de nuestra parte y entonces sí ha marcado una manera distinta de ver el cómo se hace la ciencia. Sí, y, y en tu caso, Catherine, ¿qué nos podías comentar? Esta pregunta me puso a pensar un poco. <risa> Bueno, en cuanto a proyectos, también quisiera comentar de experiencias. Diría que, bueno, y sigo diciendo de hecho con mis, con mis compañeros, con mis familiares, que la experiencia en ciencia que más me marcó fue durante el bachillerato, que participé en lo que es el taller de ciencia para jóvenes en el INAOE, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 2019 allá en Puebla. Principalmente porque, bueno, este, esta, esta, digamos, estancia o este taller fue un poco diferente o con un enfoque distinto al del Instituto Weizmann, ya que ese era más centrado a investigación. Pero esta me gustó muchísimo, primero porque fue presencial y pude visitar ciertos sitios de Puebla, 
pero también porque había un entorno más amigable, más cercano, como para que comprendieras cómo es la vida de un científico, que no únicamente están ahí en su laboratorio o en el caso de física y matemáticas que están haciendo ecuaciones en un pizarrón o leyendo mil y tantos libros, sino que también te enseñaba esa parte humana de las personas, porque al final los científicos y científicas, etcétera, pues terminan siendo personas, personas comunes y corrientes que quizás tienen un poquito más de curiosidad que les hizo querer comprender su entorno, pero al final son personas. Y pues esa experiencia me ayudó a, a ver y también como definir mis objetivos, ya que a partir de, de haber asistido a ese TCJ en el INAOE, pues comenzó incluso mi, podría decir, mi interés o mi pasión para poder ir compart para compartir con otras personas acerca de mis conocimientos. Fue como, como esa semillita que me abrió el interés de empezar a, a divulgar ciencia. Y la segunda, que esa sí ya es más enfocada a un proyecto, es haber participado en lo que son los talleres de clubes de ciencia de pauta. Pauta es programa Adopta un Talento y pues estos clubes se hacen de forma nacional en ciertos estados. Aquí en Chiapas hay una sede para esos clubes. Y lo que yo hice en estos clubes, aparte de asistir a las clases, pues fue desarrollar un proyecto. Pero en ese entonces como que aún no tenía muy bien definida a qué área, porque estaba como en, en mi primer año de licenciatura, de hecho, en mi primer semestre, que es que la manera en la que entré a esos talleres pues ya es otra historia, que la puedo contar en algún otro momento, pero centrándome este proyecto no sabía muy bien de qué hacerlo, pero luego como que estuve recordando esos intereses que tenía yo en, en divulgación científica, que decidí hacerlo sobre cápsulas, cápsulas tipo radiofónicas hablando sobre qué es la divulgación de la ciencia, o bueno, en específico la comunicación pública de la ciencia. Y pues hacer este proyecto, primero me capacitó para ciertas habilidades, porque ya era un proyecto bastante serio que se iba a presentar en, en la Feria Nacional de Ciencias Pauta, que se presentó de hecho, y tenía que hacer investigación, tenía que desarrollarlo, tenía que ensayar, a tener asesorías con mi mentora, y ya cuando logré presentarlo, pues tuve como esa, ese parteaguas o ese cambio de perspectiva que me hizo decidir en ese entonces que quizás sí quería dedicarme en un futuro a, a hacer comunicación pública de la ciencia de forma profesional. Y ahí, de ahí abarca toda la historia de cómo es que empecé, empecé a hacer varias de esas actividades de divulgación científica. Entonces esas dos serían las experiencias que más me han marcado en lograr definir como mis, mis objetivos académicos, pero también algunos objetivos personales. Es muy interesante pues todo el trayecto que han realizado ustedes a lo largo de, de, esta, de su educación. Eh, es muy eh, ver cómo empezaron a encontrar qué es lo que a ustedes les, les gusta, sobre todo de la ciencia. Eh, ya sabemos que la ciencia es demasiado extensa, toda la ciencia involucra muchos métodos, mucha investigación, mucho conocimiento, y pues cada quien va a encontrar lo, lo que más le va, le va gustando. Como verán, lo, como lo comenta Catherine, es muy cierto, cada quien debe de ir buscando qué es lo que más le llama la atención y así encontrar qué es lo que te apasiona. Y en todo este caminar por toda, eh, por toda la ciencia, encontrando eh, lo, que uno bus lo que uno desea, han tenido pues algunos tropiezos dentro de ella, ya sea este, 
de, de algunos obstáculos o, o algunas áreas de oportunidad que ustedes hayan atravesado eh, eh, a lo largo de esta, de, de esta estancia eh, en, en la ciencia? Yo comienzo, porque tengo claro. varios. Y son, de hecho, que van más a cómo es el ambiente en la ciencia. Yo quizás no he tenido así como tanta la experiencia completa de cómo es ser estudiante de ciencia, porque yo empecé, empecé en la era de la pandemia y sigo actualmente claro. en clases en línea. Pero eh, lo que sí he logrado también visibilizar en este entorno de estudiantes en línea y también leyendo bastante en algunos foros, eh, principalmente de científicas, científicas mexicanas, y lo que más se comenta es primero de que la ciencia te la llegan a pintar a veces muy bonita, muy excitante todo el tiempo, muy feliz de que encuentras esto y el otro, y te va a encantar y vas a ser un genio y vas a ganar el premio Nobel, pero es que no siempre es así, para, para la mayoría de los científicos terrenales o digamos latinoamericanos, pues no siempre es así. No se tienen las infraestructuras este, correctas o adecuadas o el presupuesto para hacer investigación, pero eh, más enfocado hacia la comunidad de científicas, de mujeres en ciencia, pues sí he leído bastante esta competitividad que se tiene entre los dos géneros, no pongamos estos dos géneros, este, hombres y mujeres, en que estas científicas pues se tienen que esforzar más, aparte tienen que cumplir ciertos roles estereotipados de amas de casa. Y pues en mi caso lo que, lo que digamos, sufrido más ha sido un poco esta parte de la competitividad, de este tener que esforzarte para, digamos, pasar el siguiente semestre eh, y no quedar como los que se dieron de baja y no lograron ser científicos, no, sino que, bueno, sí, principalmente eso. Y también no lo noté mucho en estos momentos, pero recientemente me involucré a un proyecto eh, aquí en mi facultad acerca de, bueno, hacer un proyecto experimental. Y yo lo hice de forma voluntaria. Y en ese proyecto, pues hay, hay estudiantes, pero todos son, son hombres. Y quizás. No sé si a veces algunas personas pues lo consideran exageración, pero no se me da como esta participación, ya que yo estoy mostrando este interés como para poder apoyar o poder proponer ciertas ideas con respecto a este proyecto. Entonces podría resumir toda esta, esta palabrería en que este puede notarse un entorno muy competitivo, incluso un poco más para, para las mujeres que estudian ciencia, porque hablando de estadísticas, pues en, en mi salón somos, que ah, bueno, éramos aproximadamente 40, 45 alumnos y éramos 10 mujeres. Y ya que estoy en mi segundo año, únicamente somos 5 mujeres para un salón de 25. Entonces, esas serían las principales limitaciones. Pues que ahora sí que está la, el, la otra parte, ¿no? De de la ciencia, de saber que todavía pues sigue siendo desigual. Todavía no se ha podido en algunas partes del país pues lograr hacer esa, ese equilibrio que entre que tanto hombres como mujeres puedan participar de la misma manera. Pero esperemos que estos, que estos cambios pues que se están dando a lo largo de, del país sobre la nueva forma de, de pensar, de saber que, todo, que tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de poder crear ciencia y de poder, de poder hacer lo, lo mismo 
el mismo trabajo eh, 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 en cualquier lugar, pues esperemos que eso ya se vaya haciendo, pero pues como sabemos, pues va a ser poco a poco, pero ya al menos está haciendo pues una, ya hay una iniciativa, ¿verdad? ¿Y, y qué nos podrías tú también contar, Nayeli? Sí, pues como Katherine comenta, eh, muchas veces quizá por fuera vemos que la ciencia es divertida y bonita y así, pero sí al momento de estudiarla, pues sí es, es algo pesado, sobre todo porque es como enfrentarnos a nuestro... ¿Cómo decirlo? A nuestra ignorancia, creo yo. Es como, bueno, eso es algo que en lo particular me siento que me ha marcado mucho. Es como de sentir de repente que pienso que sé qué es esto y de repente me cuestiono si realmente es eso. Y es como de, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Y entonces es enfrentarme a, la, a, la, a mi propia ignorancia. Es como, han sido como una de las cosas que más me ha costado. Eh, y pero estas cosas pues se han, se han podido, las he podido enfrentar eh, con mucha disciplina, creo yo, mucho esfuerzo eh, y, y quizá hasta cierto punto a veces creo yo que los estudiantes de ciencia excedemos un poco ese esfuerzo, excedemos los desvelos, eh, porque es algo que he compartido con mis otros compañeros que pues luego no se duermen intentando estudiar o intentando entender cierto tema. Eh, es algo difícil, es complicado, no podemos, no podemos negarlo y hacerlo a un lado. Y al menos en lo particular, no, afortunadamente no he sentido algún tipo de discriminación de parte de mis compañeros o de parte de mis profesores por el hecho de ser mujer. De repente sí salen, han salido comentarios así como de, ay, ¿por qué eres mujer? o algo así. Que no sé si lo hagan en mal plan o, o no, pero que sí han estado así como de... Ok, no sé, la verdad es que, que creo que yo esperaría que no fuera realmente que, que pensaran eso, que por el hecho de ser mujer no pudiéramos hacer las cosas. Eh, pero ciertamente, como dice Kat, también fui de las personas que, cuya generación también le ha tocado ser eh, minoría en cuanto a que las mujeres sean minoría respecto a los hombres. Eh, de hecho, en la maestría fui la única mujer que estuvo estudiando la maestría y todos los demás pues eran, eran chicos pero siempre se mostraron como muy abiertos a ayudarme, a enseñarme lo que no entendía, y los profesores igual, casi siempre se han mostrado con, con los brazos abiertos, afortunadamente, y sí, también he tenido conocidos, conocidas, que sí les ha tocado pues, tener comentarios y que incluso sí les ponen tropiezos por, por ser mujer, pero pues aquí, aquí andamos, sí. Eh, yo quiero hacer una pregunta, eh, un, bueno, sí, a, a Katherine, ya que había mencionado que, pues, le había tocado, eh, ahora sí que toda su forma, bueno, parte de su, ahorita la formación que lleva en cuanto a, a, a la licenciatura, este, pues, igual, leyendo un poco lo que fue tu semblanza, eh, había, había, bueno, se había mencionado que había realizado una estancia de investigación de manera virtual, eh, no sé si nos puedas eh, comentar un poquito acerca de esto, porque la verdad, yo tengo duda en ¿Cómo realizas una estancia de manera virtual? Ok. Um, había comentado un poquito, bueno, hice unos pequeños comentarios hace unos minutos, pero, pero tan largo. La vez. ¿Cómo fue esta estancia totalmente virtual? Um, en cuanto a mi experiencia, fue bastante retadora, porque de hecho todo fue en inglés. O sea, tenías que estar hablando en inglés, tenías que leer en inglés tenías que escribir tus reportes en inglés y cómo se fue realizando 
pues fue casi como un balde de agua ya que esta estancia como dije estaba más centrada en, en desarrollar capacidades para hacer investigación casi formal eh, esta, esta estancia consistió uno en que teníamos series de, de seminarios donde científicos nos contaban acerca de su trabajo pero la parte principal fue realizar un proyecto eh, mi proyecto era relacionado con física teórica y la dinámica de este trabajo era que teníamos a, bueno, en mi caso mi proyecto tenía dos mentores del Instituto Weizmann de, de Física Teórica, del Departamento de Física Teórica, con el profesor Gilad Pérez. Y ellos como que nos iban dando una introducción, nos iban pasando ciertas referencias, todas en inglés obviamente. Eh, también nos daban como una especie de mentorías pero todo lo dejaban a que, a que tú mismo lo tenías que estar haciendo. Ellos te, te ponían como, te daban este panorama de qué es lo que se estaba viendo en este proyecto, a cuáles son algunas líneas de investigación, y luego te empezaban a enfocar un, a enfocar un poco acerca de la meta principal de este proyecto. Y ya tú, con base en, en ese contexto, y también con las referencias leídas, pues tenías que idearte la forma en cómo desarrollar eh, el modelo que me pudiera dar cierta respuesta o que me pudiera llegar a esta meta de, del proyecto planteado en un principio. Y pues he de reconocer que este proyecto fue, fue autónomo, pero también fue colaborativo porque éramos un grupo de nueve, nueve estudiantes de diferentes países y lo que hacíamos era que después de tener estas mentorías con nuestros profesores del Instituto Weizmann, nos reuníamos en alguna sala de Discord, discutíamos, incluso si alguien no entendió algo le explicábamos, y de hecho una anécdota muy, muy divertida que a mí me gustó es que uno, en este proyecto también me tocó con un compañero mexicano, y dos, que dos de los estudiantes alemanes que estaban con nosotros hablaban español, Así que algunas veces pues, este, intercambiábamos el lenguaje para explicar algunos de los problemas, incluso le decíamos en inglés o en español, y yo que estoy aprendiendo un poquito alemán, pues teníamos ahí unas pequeñas pláticas en alemán sobre cómo es que podríamos desarrollar este proyecto. ¿Y, y cómo fue principalmente en esto de la virtualidad? Bueno, fue, tenías que ser muy disciplinado porque también tenías que acoplarte a los horarios eh, que tenían tus compañeros en los otros países. Y consistía en que después de leer tus referencias, después de las mentorías, te reunías con ellos, platicabas como, como te decía, y después de eso tenías que empezar a, a idear una forma de, de resolver o de llegar a la meta de tu proyecto. En mi caso era crear un modelo para poder obtener los resultados deseados, o casi obtenerlos, porque pues eh, éramos novatos, aún estábamos aprendiendo esto. Así que eh, después de esto, pues empezábamos lo que era el trabajo duro de, de plantear cómo podría resolverse, y cuando ya teníamos este planteamiento, lo escribíamos en un código de programación, y obteníamos cierto modelo, y ya después nuestras... Nuestras reuniones iban dirigidas a cómo mejorar este modelo, todas, obviamente, como dije, virtuales, cómo mejorar este modelo y, y ya a error y, bueno, a ganar y perder, fue a que llegamos a lograr hacer este, 
este reporte, bueno, este, la, lograr la meta final de este proyecto y ya después nos reuníamos para lo que era escribir el reporte, eh, cuáles fueron nuestros resultados, cuáles fueron nuestras observaciones e incluso cuáles fueron nuestras limitaciones al desarrollar este modelo que hicimos. Justamente, Catherine, tocaste un tema muy importante que era una de las preguntas que les quería comentar, era acerca de la internacionalización, porque sabemos que la ciencia no debe, no debe de quedarse solamente en un lugar, la ciencia es universal y por lo tanto se, es, se debe de compartir pues, con, los, con las demás personas a nivel, en todo el mundo. Y comentaste algo muy cierto, ahí ya tuviste, tu, se puede decir que una experiencia, o tu, no sé si sea tu primera experiencia internacional, el poder convivir con personas de otras partes del mundo. ¿Por qué comento eso? Porque hay muchos, hay muchos chi, chicas y, y muchos y muchas chicas y chicos que estudian una ciencia, pero aún así les da miedo el poder dar ese paso hacia, hacia ir a, a buscar conocimiento hacia otros lugares. Por ejemplo, los, los famosos intercambios académicos, o ya ven que también en, en, en los estudios de, de posgrado, pues también tienen la oportunidad de acudir a alguna pues alguna universidad extranjera a, seguir, a continuar con esa investigación. Eh, igual me gustaría que me apoyaran con esta pregunta en el cual, ¿qué les, qué les recomendarían a ustedes o, o, cómo, o qué les dirían a, a todas estas personas que están estudiando una ciencia eh, para que se aventuren a, 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 a trabajar en equipo con otras personas de otros países? Como tú lo mencionaste, Katherine, pues lamentablemente por la pandemia te tocó, no, te, no pudiste acudir presencialmente hasta Israel para hacer este, eh, pues este, esta actividad que, en la cual desarrollaste virtualmente, pero ya comentaste que pues, fue bonito el, el interactuar, pero eh, eh, tanto Nayeli como Katherine, si nos podrían contar, ¿qué les dirán a estos chicos para que se puedan aventurar a, en la cuestión internacional de la ciencia? Claro, eh, bueno, voy a comenzar yo. <risa> Pues así como mencionas, ¿no? Una de las partes importantes para internacionalizar la ciencia pues es seleccionar un, un lenguaje que sea accesible, digamos, para todos. Bueno, no tanto accesible, sino que varias personas como que eh, puedan aprenderlo, ¿no? Y este lenguaje, pues, es el inglés. <ríe> eh, sí es importante, sí considero que es súper importante porque pues mucho de la literatura que también van dando en, a lo largo de la carrera que vayamos a estudiar en escuelas de ciencia, quiero, quiero pensar que en varias escuelas sucede esto, eh, pues está en inglés muchas de las referencias, muchos de los consejos para cómo resolver un problema, eh, hay blogs en internet de resolviendo problemas o, o dando más referencias acerca de, de cierto tema, y muchas veces esto solo lo encontramos en inglés. Entonces sí es fundamental que tratemos de desarrollar esta parte a la par de pues, estar estudiando ciencia. Eh, y es algo que también va a servir para tratar de, no solo de estudiarla, sino de empezar a hacer investigación, si es que es lo que uno quiere. Eh, porque sí, efectivamente, pues los, muchos de los artículos se publican en inglés. Y... También, pues si queremos pertenecer a eventos como a los que tuvo la oportunidad Catherine de asistir, pues si nos, nos piden requerimientos de inglés que sean al menos, pues que podamos entender 
las conversaciones o que podemos dar a expresar nosotros lo que pensamos, nuestras opiniones, o al menos que sepamos leer o escribir eh, de cierta manera, ¿no? Si bien no es que sepamos inglés a la perfección, no, pero tampoco hacerle completamente el feo, porque si le hacemos el feo completamente de que no, no me gusta el inglés y no lo voy a estudiar nunca, pues creo yo que sí podríamos estudiar ciencia, pero quizá no avancemos tanto o como lo que quisiéramos avanzar y también nos perderíamos de grandes oportunidades como las que pues tuvo Katherine, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Marisol de que actualmente, aunque no lo queramos, pues el inglés es el idioma que sea que sea establecido para lo que es la comunidad científica. Pero también hay que tomar en cuenta de que dependiendo de nuestros intereses o de nuestros objetivos, pues incluso si queremos hacer investigación en, la, en Latinoamérica, en algún país de Sudamérica, quizás no se hable tanto inglés, sino que español, que estaremos en un mismo país hispanohablante. Pero el inglés al final termina siendo necesario. ¿Y como qué recomendaciones o de qué formas podrían, por así decirlo, irse inter internacionalizando? Sería como tener esta iniciativa de, de comunicarse, si no es con investigadores, porque la verdad yo lo recomiendo, a veces como que vemos estos investigadores o bueno, estos estudiantes de doctorado en este gran instituto y decimos que son como inalcanzables, pero te das cuenta que no, bueno, fue mi experiencia aquí en el Instituto Weisman de que al final son, son personas, tienen sus intereses y dentro de, eh, dentro de sus intereses pues está esto de la ciencia. Así que quizás algunas veces ellos sí tengan como ese gusto de poder platicar un poco contigo o, o quizás que no te respondan, pues tú no, no desanimarte y, y buscar al siguiente investigador o la siguiente persona. Lo recomendaría como buscar en las, en las bases de datos, principalmente de tus áreas del conocimiento que sean de tu interés y vas checando quiénes son los investigadores, como que, que su línea de investigación va dirigida con, con esa área y los puedas contactar quizás para pedirles referencias o para decirle que oye me interesa me interesa esta, este tema esta área de la ciencia quisiera aprender un poco más me gusta me gusta tu trabajo dime en qué podría en este momento qué podría leer qué, qué cursos ver etcétera y también otra opción es entrar a grupos de trabajo o grupos de estudio que en algunas plataformas que en, en las redes sociales que es muy fácil encontrarlas, por ejemplo, en Facebook, en, en, en Discord, etcétera. Pues hay estos grupos de estudiantes que tienen a veces el espacio para que tú te reúnas con ellos y platiquen de ciertos temas, de cualquier tema, pero incluso también sobre ciencia o únicamente para estudiar algo y pues ahí aprovechas para conocer un poco acerca de sus experiencias. De hecho, yo recomiendo mucho, bueno, en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero hay un, hay un canal en Discord que es precisamente para que estudiantes de todo el mundo eh, se, un, eh, se reúnan en cierta sala de Discord y se pongan a estudiar juntos. Pero luego hay espacios en donde ellos pueden hablar un poco acerca de sus proyectos y como aquí son estudiantes de todo el mundo, pues la mayoría se comunica en inglés como para que se entienda y sería una manera de, de poder ir, irse acercando o irse internacionalizando de la mano de, de otros estudiantes. Y sí es una muy buena experiencia esto de conocer otras culturas, conocer otros países, 
porque te da otra perspectiva, uno, de cómo se hace ciencia, pero también cómo ver la ciencia, es decir, cómo interpretarla, cómo lograr comprender tu entorno desde otra perspectiva, porque te das cuenta que, bueno, todos vivimos en diferentes contextos, pero si hablamos de un país a otro, pues estos contextos varían muchísimo. Así que tener esos espacios, pues te permite eh, mejorar tus capacidades, desarrollar otras habilidades, como dijo Morrison, de, de comunicación, de redacción, etcétera, pero también eh, trasciendo un poco a poder tener otra visión o otra perspectiva de cómo hacer ciencia y cómo también entenderla. Claro, porque como lo mencionan ustedes dos, es muy importante esas experiencias, inclusive cuando uno está en la, pues cuando está ya graduándose y empieza a buscar, pues obviamente la parte de, de trabajar y demás, pues inclusive la, tanto las empresas o las instituciones de investigación valoran mucho en que, el en que la persona que quiera entrar a trabajar con ellos ya tenga una experiencia internacional. Puede ser trabajos publicados, participación en, en congresos nacionales o internacionales o, o como este, investigaciones internacionales, como en el caso de Katherine, pues se valora muchísimo y eso también engrandece pues, más a lo que es el CV. Y bueno, han mencionado ustedes sobre la divulgación. Ambas mencionaron que les apasiona mucho la divulgación de dar a conocer todos los conocimientos que, que ustedes desarrollan que ustedes van eh, generando a través de la investigación que realizan y pues buscan la manera de cómo, eh, de cómo divulgarlo. Por eso es que hemos visto que ambas pertenecen a asociaciones, asociaciones de divulgación. Eh, en tu caso, Katherine, eh, ¿cómo fue que eh, in, este, fuiste ingresando a esta asociación a la cual ahora pues, presides, que es la este, Ciencia Juvenil Mexicana? Cuéntanos tu experiencia. Ay, pues, fue porque, bueno, en realidad, es, es una historia bastante curiosa esto, porque es, es un poco casual e incluso un poco chistoso. Eh, yo conozco únicamente de haberlo leído en algunas publicaciones al presidente nacional del Conjuvesí, que es este Antonio García, y yo nada más veía que, que habían abierto esa convocatoria en el Conjuvesí Chiapas, y pues en ese entonces estaba ocupada, así que no apliqué, no había aplicado. Pero conforme pasaron los meses, un día me llega un mensaje de, de Antonio, del presidente nacional, y me pregunta, oye, ¿tú trabajas en este crucero? Y, y yo le respondí, no, 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 no te conozco. Y, ah, y él me dice que, que me había confundido con otra persona, y yo en ese momento dije, este, tengo que aprovechar este espacio de que ya me habló, para comentarle mi interés en, en apoyar aquí en el Conjuvesí y Chiapas y ya después le, le comenté que estaba interesada en, en entrar aquí y ya me, me mandó la lista de requisitos. Después tuve una, una entrevista con, con el presidente estatal que es, que es Rubén y ya luego lo demás se hizo historia. Yo empecé en un principio en, en 2020 como miembro activo y conforme fueron pasando estos, estos meses, porque ya llevamos un poco, poco más de un año aquí en el Conjuvesí Chiapas, pues fue que, bueno, digo yo que proponiendo mis actividades y también como haber tenido esta experiencia y también, muy importante, esta capacitación, que tomé ciertas capacitaciones para comunicar la ciencia, 
fue que decidieron eh, promocionarme, por así decirlo, a ser directora estatal. Pero pues aquí tengo a la que fue la anterior directora de Ciencia y Tecnología, Nayeli, entonces que ella nos comente un poco más de su experiencia. Claro, Nayeli, nos gustaría que nos comentaras porque, pues como lo menciona Katherine, eh, el participar dentro de una asociación de divulgación, el empezar a trabajar, pues sabemos que cuando uno va empezando a crecer y a crecer y a crecer en, en alguna agrupación, pues inclusive nos convertimos también parte de, pues de la enseñanza de, la, de todos los, de todos los, de, de los miembros que pertenecen a, a, esta, a estas asociaciones. En tu caso, Nayeli, ¿cuál fue tu experiencia también como, como líder de, dentro de, de, de esta asociación? ¿Y, ¿Y qué te han dicho sobre todo las personas que han estado trabajando contigo? ¿Has dejado huella? ¿Has enseñado muchas cosas? ¿Qué has hecho tú como, como mujer de ciencia dentro de esta asociación? Gracias. Eh, pues fíjate que es, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Es, este proyecto de Conjuvesí creo que es uno de, de los proyectos que ha marcado también mi, mi vida eh, en la divulgación científica, porque pues si bien había hecho un poquito de ciencia en mi maestría y en la licenciatura, no había tenido este acercamiento con la divulgación científica. Siempre había tenido estas ganas de hacerlo, pero no sabía cómo. Entonces, a raíz de ver una convocatoria allí en Facebook y de que tenía también un amigo que, que estaba ya en, en este consejo, pues me entró la curiosidad de, de entrar, de adentrarme a este tipo de áreas y pues comenzamos a hacer, la verdad es que como éramos principiantes, o al menos yo era principiante, eh, me costó bastante al principio tratar de comenzar a hablar eh, de manera divulgativa, porque creo que a veces, muchas veces nos quedamos muy en la burbuja de lo que estamos estudiando y de repente estamos hablando de un montón de cosas y quizá la otra persona ni nos está entendiendo nada <ríe> y no nos damos cuenta de eso, pero la divulgación científica es algo que, que es, trata de hacer este lenguaje de la ciencia de manera más entendible y entonces ha sido una experiencia bastante interesante y debo mencionar que Katherine cuando se integró con nosotros, eh, la verdad fue súper enriquecedor para todo el consejo porque nos mostró mucha de su experiencia en este camino de la divulgación científica y con ella hemos crecido bastante. Por eso es que también más adelante decidimos nombrarla pues directora, la directora de ciencia y tecnología, eh, tratando de hacer pues proyectos que divulguen estas áreas ¿no? en nuestro estado. Y sí ha sido como tú comentas, eh, bastante enriquecedor porque nos complementamos, creo que todas las partes eh, que trabajamos dentro siempre tenemos algo que aportar, aunque sea por muy pequeñito que sea, tenemos otra, man otra manera de ver las cosas y poco a poco vamos haciendo y desarrollando eh, nuevos proyectos y nuevas maneras de transmitir estos conocimientos que hemos adquirido en nuestra trayectoria. Y en este caso... ¿Cómo nosotros, eh, los que están interesados o los que están escuchando en este, el podcast, cómo podrían conocer todo el trabajo que ustedes han realizado? ¿Tienen alguna, algún sitio web, algunas redes sociales? ¿Cómo podríamos nosotros eh, buscarlos para poder conocer su trabajo? Sí, claro. Tenemos una página en Facebook. Se llama así, tal cual, conjuvesi-chiapas. Eh, podrán encontrar también, si ustedes este, ponen en Facebook con Juvesí, 
van a encontrar otras sedes porque es algo que es un proyecto que se está lanzando a nivel nacional. Es una organización sin fines de lucro, o sea, todo lo que hacemos es de manera voluntaria. Y eh, a partir de nuestros, de nuestros perfiles de Facebook, también aparecemos en Instagram, eh, como igual con Juves y Chiapas. Y pues pueden encontrarnos por allí. También tenemos algunos proyectos alternos, pero casi siempre los vamos publicando por, por esta página. Y si alguien quiere ser parte, eh, ¿tienen algún requisito extra o qué se necesita para pertenecer o estar con, participando con ustedes? Ok, um, bueno, en nuestra sede, pues sí les pedimos que sean chiapanecos <ríe> y que tengan entre 15 y 29 años y que tengan muchas ganas de, de cooperar con nosotros porque si bien algo les... Eh, que es, es necesario, creo yo, a la hora de adentrarse en este tipo de proyectos, es disposición. Disposición antes que tiempo, creo yo, porque si tenemos disponibilidad, <ríe> en algún momento de nuestro día va a haber un ratito de tiempo para poder hacer algo en, en, el, en el grupo, ¿no? Eh, esto separa el, la sede de Chiapas, como les comentaba, pero ustedes pueden buscar su sede en Facebook y cada sede también, quizá lo que les vaya a pedir es que si, si es una sede de San Luis Potosí, pues que sean del estado de San Luis Potosí o algo así. Eh, y quizá tengan otros requisitos, pero sí, generalmente siempre publican ahí las convocatorias. De hecho, aquí en Chiapas ahorita mismo está abierta la convocatoria y la cerramos este pues esta del mes de marzo. Así es, y también importante mencionar que el Conjuvesí es un Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades. Es decir, no únicamente tenemos lo que es nuestra Dirección de Ciencia y Tecnología, sino también Bellas Artes, Economía y Finanzas, Emprendimiento, Medio Ambiente, Salud, Educación, etcétera, etcétera. Así que si tienes interés, no únicamente en ciencia, pues también te animamos a, a unirtenos desde cualquier sede que esté disponible aquí en la República Mexicana para que puedas, digamos, cooperar un poco desde la juventud que nosotros tenemos. Y así como decimos que somos el futuro, pero también somos el presente, entonces sería una excelente oportunidad de irse involucrando en estas actividades para mejorar su comunidad y quién sabe, incluso aportar un granito de arena para mejorar el mundo. Este, igual, a lo largo de, 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 pues, sí, de este podcast, eh, pues sí nos han contado un poquito acerca de lo que, pues, de lo que han hecho, todos sus trabajos, eh, y sí, pues ahora sí que todas, eh, pues sí, lo que han vivido y lo que han experimentado en todo lo que llevan pues, eh, su vida en, pues, en la ciencia, de, parte, de, de ser parte de la ciencia. Entonces también les quiero preguntar, eh, ¿Qué ámbito, bueno, cómo les ha cambiado, qué han aprendido eh, acerca de, o qué han aprendido, qué han, este, pues sí, qué han adquirido, qué, pues sí, qué les ha dejado eh, la vida científica en el ámbito personal? Así ustedes. Bueno, en mi caso, eh, empezar en esto de estudiar una carrera científica e involucrarme a proyectos, pues sí me ha, me ha hecho casi como un balde de agua fría en algunas ocasiones para, para entender varias cosas. Primero, el, el no tener miedo a fracasar, porque estar aquí en esto de ciencia, pues a veces quizás vienes de tus olimpiadas, vienes de haber participado en estos concursos en educación básica, 
y que cuando entres aquí a la, a la carrera de, universitaria, que repruebes una materia, pues eso va a repercutir mucho, uno, en tu historial académico y dos, también en tu, en tu estado emocional. Y pues eso de fracasar aquí en ciencia es muy, muy, muy común y también incluso muy necesario, ya que gracias a los fracasos que se han hecho en ciencia, se han innovado otras formas de de lograr este, darle solución a ciertos conflictos o ciertas problemáticas u objetivos que se han tenido a lo largo de este periodo que nosotros hemos logrado desarrollar como sociedad. Entonces, principalmente eso de aprender a, a fracasar y verlo como un aprendizaje. Y otra cosa también sería el, el ser disciplinada y centrarme en las actividades que a mí más me llama la atención y también que me van a aportar algo en un futuro. Sí, bueno, por mi parte, eh, comparto mucho lo que ha comentado Katherine y algo que también me ha dado a mí son muchas, muchísimas, creo yo, experiencias a lo largo de este trayecto, experiencias que me han marcado pues para bien y para mal, no creo que como, como varias cosas en la vida, pero sí, o sea, a mí me llama mucho la atención eh, esto de, de la ciencia que comentaba Catherine también, que, que generalmente siempre se, te enfrentas como a esta parte de, ay, no era así. <risa> y, pero hay que siempre como estar, no solo encerrarnos en el ámbito científico, sino tratar de complementarlos con nuestras vidas personales, porque pues también necesitamos amigos familiares que estén allí apoyándonos, redes de apoyo para poder continuar con este tipo de, pues de, de experiencias, ¿no? Porque, y no se sienta mal, no, no, es algo que creo que a veces lo dejamos muy de lado, el, el hecho de, de, de que estamos sintiendo que no sabemos esto, nos echamos mucho para abajo, y, pero creo yo que es algo que, a varios científicos les ha pasado, y eso no significa que debamos hacerlo menos, ni para un lado, pero es algo que a lo que se enfrenta a la ciencia continuamente, que siempre se tiene que estar de, como que deconstruyendo, porque incluso a los grandes científicos no les ha pasado. Por ejemplo, imagínense ahorita que a Newton le dijeran a Exil, si estuviera vivo ahorita, y le viniera, no sé, Einstein y le dijera, no, pues es que a tu teoría le faltó, ¿no? O te hizo falta considerar esto pues quizá Newton se hubiese sentido súper mal, ¿no? Sin embargo, todo ese esfuerzo que hizo Newton, pues hizo cambios importantísimos en la, en la ciencia y en la tecnología que nos han servido, que nos han sido muy útiles en la actualidad y eso no significa que tenga que echarnos de menos, ¿no? Sobre todo creo que a mí ha marcado eso, que tengo que también no solo quedarme con la parte científica, sino que hacer retros, retroinspección, ¿cómo se le llama? En mí y tratar de convencerme que aún a pesar de estar quizá fallando, errando en las tareas, en los exámenes, es una manera de aprender. Claro, tampoco se trata de martirizarnos, ¿verdad? Pero eh, sí es, es, algo, es algo que me ha dejado la ciencia y, y pues no, los demás pues han sido muchísimas experiencias también que que han sido bonitas, como conocer muchísimas personas que se dedican a otro tipo de áreas. La divulgación científica también me ha dejado muy buenas experiencias conociendo diversas personas que, que se enfrentan a retos cada día, pero que allí están haciendo las cosas. Y bueno, hacer este llamado de que 
pues no necesariamente también tenemos que estudiar, que todo el mundo tenga que estudiar ciencia, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios gustos y deseos, pero pues como todo en la vida siempre es bonito conocer un poco de cada área y es interesante. Y bueno, ya casi estamos llegando a nuestra recta final de este podcast y me gustaría hacerles esta última pregunta. ¿Qué les, ¿Qué les pueden decir a, los, a todas las chicas que están ahorita pues, estudiando la educación media superior? Igual también a los chicos, también, hay que, eh, también eh, ellos lo necesitan a lo mejor algún consejo, que están a punto de decidir qué carrera estudiar. Hay algunos que piensan, que quieren estudiar una carrera de ciencias, de cualquier rama de la ciencia, pero no están, no están seguras o seguros de poder en realidad tomarla. ¿Qué les recomiendan o qué les dirían a ellos que quieren estudiar una ciencia pero tienen miedo de entrar por lo, que, por lo que dicen que es difícil, que no vas a poder y demás? ¿Qué les recomendarían o qué les dirían ustedes a ellos? En mi caso que si les interesa esto de la ciencia pues busquen oportunidades, busquen cursos, busquen talleres o algo o alguna experiencia que les permita adentrarse un poco más al, al área que les interesa, también que principalmente no se martiricen, es decir, estudiar, vamos a ser sinceras, eh, estudiar ciencia sí llega a ser un poco complicado, principalmente aquí en México, pero tienes que ir aprendiendo a lidiar con ese estrés, lidiar con esa frustración, porque es quizás un poco parte de lo que vas a hacer en un futuro. También no... No, como dije, no centrarse en de que, ah, si no logré pasar esta materia o, o este semestre o no voy a lograr ser científico. No, todos vamos a nuestro propio ritmo, es muy importante eso. Y también ir, ir aprendiendo e ir adquiriendo otras habilidades que no sean únicamente científicas. Porque algo, algo muy importante, incluso, bueno, antes de comentar eso, también tener como esa perspectiva a futuro de hacer tu plan de vida, como dicen, tu proyecto de vida, de cómo te ves en cinco años, cómo te ves en diez años, cómo te ves en quince años, en verdad te ves haciendo ciencia, y si la respuesta es sí, entonces adelante, síguele, e incluso si te frustras a media carrera o casi a finales de esta carrera, si tu deseo es seguir haciendo ciencia, pues con gusto, síguele, síguete esforzando, y si ya no quieres estudiar ciencia, pues aprovecha esos aprendizajes obtenidos, esas experiencias, incluso también esas frustraciones y adéntrate a la carrera que a ti te guste. Entonces las recomendaciones serían como buscar esas experiencias, adentrarse un poco en, en el área de ciencia que les interesa, pero también adquirir otras habilidades o desarrollar otras capacidades que no únicamente tengan que ver con ciencia, quizás como... Aprender a hacer marketing personal o habilidades digitales o cómo hablar con otras personas, el trabajo en equipo, comunicación asertiva, etcétera Liderazgo, que eso es muy importante aquí en ciencia, liderazgo, esas actitudes. Así que pues les recomendaría eso. Y si en verdad les gusta, pues que, que lo hagan, que aquí en México a veces puede considerarse que no hay que no hay tanta oportunidad, pero yo que apenas voy aquí en, en segundo semestre, y, eh, en, digo, en segundo año, pues también tengo la esperanza de que, de que los jóvenes de ahora pues van a lograr, lograr cambiar eh, cómo ha sido el contexto aquí en la ciencia latinoamericana y, 
y estoy segura de que las personas indicadas, las personas perseverantes también, eh, que, va, que deseen estudiar ciencia, pues van a hacer, lograr grandes cambios. Así es, yo comparto bastante de lo que comenta Katherine. Eh, si algo añadiría yo es que, pues va a sonar un poco romántico esto que voy a decir, pero <ríe> creo que muchas veces antes de elegir una, una carrera científica, si tenemos que centrarnos realmente en, en qué es lo que nos gustaría hacer en el futuro, qué es lo que nos gusta, qué son las cosas que disfrutamos hacer en este momento y que nos gustaría quizá disfrutar en el futuro. Y pues eso, buscar entrar si tienen la oportunidad de conversa a conversatorios de personas que ya son científicas, entrevistarles, como, comenta Catherine, como comentó en algún punto Catherine, perder ese miedo de platicar quizá con, con personas que se han desarrollado en la ciencia y preguntarles a ver cómo, cómo le hiciste para, para con esta materia o cómo fue tu carrera, tu experiencia en la carrera científica. Y eso nos puede ayudar a, a ver realmente cómo es el panorama de hacer ciencia, de estudiar una carrera científica y a ayudarnos a decidir si, si realmente es lo que queremos. Y si no, pues, eh, pues también, ¿no? Está, está muy bien si uno en, el, en algún punto dice, no, pues no, quizá la, la carrera científica no es lo mío, no hay ningún problema, el punto aquí es pues hacer lo que nos guste y lo que queramos nosotros estudiar y dedicarnos más adelante. Y si bien también como comenta Kat, pues más adelante entramos a la carrera científica, vemos que es complicado. Hay algún profesor recuerdo que decía, si bien se llaman carreras, no significa que tengamos que hacerlas a las carreras, porque pues eh, muchas veces sí se marca esta, esta parte de la competitividad, pero creo yo que nosotros somos, eh, tenemos esta libertad de decidir si seguir detrás de todo, de las personas que están queriendo brincar muy, muy dar saltos muy altos, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos ir a nuestro ritmo. Eh, somos jóvenes, tenemos un trayecto por delante eh, que si bien siempre van a haber retos, como todo en la vida, pero podemos hacer lo que esté dentro de nuestras manos, dentro de nuestro alcance, siempre tratando de cuidar nuestra salud física y también nuestra salud mental. Y muchísimas gracias a ambas por estas últimas palabras y pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo eh, ya tendremos que eh, pues sí dar, dar por concluido un nuevo capítulo de ACS una en podcast igual les agradezco bueno de parte de ACS les agradecemos mucho a Nayeli y a Katherine el que nos haya acompañado el día de hoy eh, muchísimas gracias por darnos a conocer sus experiencias es, pues sí todo lo que sea pues sí todo lo que han aprendido a lo largo de de esta, de, pues sí, estudiando esta bonita carrera que son las ciencias, ¿no? Y pues eh, nada más que quedar que invitarle a nuestros oyentes que sigan escuchando más este y más podcast en eh, este nuevo, un nuevo segmento de, de Ciencia de Mujer en la Ciencia. Eh, muchísimas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Visita nuestras actividades el 7 al 11 de marzo en Esencia de Mujer en la Ciencia. Nos vemos en el siguiente episodio de ACS UNAM Student Podcast.